0: 你好，我是张磊。在前面的四篇语系文章中，我梳理了容器这项技术的来龙去脉。通过这些内容，我希望你能理解如下几个事实：第一，容器技术的兴起源自于 Pass 技术的普及；第二， Docker 公司发布的 Docker 项目具有里程碑式的意义；第三， Docker 项目通过容器镜像解决了应用打包这个根本性的难题。紧接着，我详细介绍了容器技术圈在过去五年里的风云变幻。通过这部分内容，我希望你能理解这样一个道理：容器本身没有价值，有价值的是容器编排。也正因为如此，容器技术生态才爆发了一场关于容器编排的战争。而这次战争最后以 Kubernetes 项目和 CNCF 社区的胜利而告终。所以，在这个专栏后面的内容，我会以 Docker 和 Kubernetes 项目为核心，为你详细介绍容器技术的各项实践和其中的原理。不过，在此之前，你还需要搞清楚一个更为基础的问题：容器到底是怎么一回事儿？在第一篇语系文章《小金鱼大设计初出茅庐》中，我已经提到过，容器其实是一种沙盒技术。顾名思义，沙盒就是能够像一个集装箱一样，把你的应用装起来的技术。这样，应用与应用之间就因为有了边界而不至于相互干扰，而被装进集装箱的应用也可以被方便的搬来搬去。这不就是 p 怕 s 最理想的状态吗？不过这两个能力说起来简单，但要用技术手段去实现它们，可能大多数人就无从下手了。所以，我就先跟你来说说这个边界的实现手段。假如现在你要写一个计算加法的小程序，这个程序需要的输入来自于一个文件，计算完成后的结果则输出到另一个文件中。由于计算机只认识0和一。所以，无论用哪种编程语言写这段代码，最后都需要通过某种方式翻译成二进制文件，才能在计算机操作系统中运行起来。而为了能够让这些代码正常运行，我们往往还需要给它提供数据，比如我们这个加法程序所需要的输入文件。这些数据加上代码本身的二进制文件放在磁盘上，就是我们平常所说的一个程序，也叫做代码的可执行镜像。然后我们就可以在计算机上运行这个程序了。首先，操作系统从程序中发现输入数据保存在一个文件中，所以这些数据就会被加载到内存中待命。同时，操作系统又读取到了计算加法的指令。这时候，它就需要指示 CPU 完成加法操作。而 CPU 与内存协作进行加法计算，又会使用到寄存器存放数值，使用内存堆栈保存执行的命令和变量。同时，计算机里还有被打开的文件，以及各种各样的 I/O 设备，在不断的调用中修改自己的状态。就这样，一旦一个程序被执行起来，它就从磁盘上的二进制文件变成了计算机内存中的数据、寄存器里的值、堆栈里的指令、被打开的文件以及各种设备的状态信息的一个集合。像这样一个程序运行起来后的计算机执行环境的总和，就是我们今天的主角——进程。所以，对于进程来说，它的静态表现就是程序，平常都安安静静的待在磁盘上；而一旦运行起来，它就变成了计算机里的数据和状态的总和，这就是它的动态表现。而容器技术的核心功能就是通过约束和修改进程的动态表现，从而为其创造出一个边界。对于 Docker 等大多数 Linux 容器来说 ，Cgroups 技术是用来制造约束的主要手段。而 namespace 技术则是用来修改进程视图的主要方法。你可能会觉得 cgroups 和 namespace 这两个概念很抽象，别担心，接下来我们一起动手实践一下，你就很容易理解这两项技术了。假设你现在有了一个 Linux 操作系统上的 Docker 项目在运行，比如我的环境是 Ubuntu 16.04 和 Docker CE 18.05。接下来，让我们首先创建一个容器来试试。我们要执行 docker run。dash i dash t bidbox 并 sh 这个命令是 Docker 项目最重要的一个操作，即大名鼎鼎的 Docker run。而横线 i t 告诉我们了 Docker 项目在启动容器后，需要给我们分配一个文本输入输出环境，也就是 TTY， 跟容器的标准输入相关联。这样我们就可以和这个 Docker 容器进行交互了。而并 sh 则是我们要在 Docker 容器里运行的程序，所以。上面这条指令翻译成人类的语言就是，请帮我启动一个容器，在容器里执行 b n s h 并且给我分配一个命令行终端，跟这个容器进行交互。这样，我的 Ubuntu 16.04 机器就变成了一个宿主机，而一个运行着 b n s h 的容器就跑在了我这个宿主机里面。上面的这个例子和原理，如果你已经玩过 Docker， 一定不会感到陌生。此时。如果我们在容器里执行一下 ps 指令，就会发现一个更有趣的事实。可以看到，我们在 Docker 里最开始执行的 binsh 就是这个容器内部的第一号进程，而这个容器一共只有两个进程在运行。这就意味着前面执行的 binsh 以及我们刚刚执行的 ps 已经被 Docker 隔离在了一个跟宿主机完全不同的世界当中。这究竟是怎么做到的呢？本来。每当我们在宿主机上运行一个并 sh 程序，操作系统都会给它分配一个进程编号，比如 PID 等于100这个编号是进程的唯一标识，就像员工的工牌一样。所以 PID 等100你就可以粗略的理解为这个并 sh 程序是我们公司里的第100号员工，而第一号员工就自然是比尔盖茨这样统领全局的人物了。而现在。我们要通过 Docker 把这个 bin sh 程序运行在一个容器当中。这时候 Docker 就会在这个第100号员工入职的时候给他施一个障眼法，让他永远看不到前面的其他99个员工，更看不到比尔盖茨。这样他就会错误的以为自己就是公司里的第一号员工了。这种机制其实就是对被隔离应用的进程空间做了手脚。使得这些进程只能看到重新计算过的进程编号，比如 P I D 等于一，可实际上他们在宿主机的操作系统里还是原来的第一把号进程。这种技术就是 Linux 里面的 Name Space 机制，而 Name Space 的使用方法也非常有意思。它其实只是 Linux 创建进程的一个可选参数。我们知道，在 Linux 操作系统中，创建线程的系统调用是 Clone， 比如 int P I D 等于 Clone。man function stack size seek child now， 这个系统调用就会用给我们创建一个新的进程，并且返回它的进程号 PID。而当我们用 clone 系统调用创建一个新进程时，就可以在它的参数中指定 clone new PID 参数，比如 int PID clone man function stack size clone new PID seek child now， 这时候。新创建的这个进程将会看到一个全新的进程空间，在这个进程空间里，它的 PID 是一。之所以说看到，是因为这只是一个障眼法，在宿主机真实的进程空间里，这个进程的 PID 还是真实的数值，比如100。当然，我们还可以多次执行上面的 clone 系统调用，这样就会创建多个 PID namespace。而每个 namespace 里的应用进程都会认为自己是当前容器里的第一号进程，他们既看不到宿主机里真正的进程空间，也看不到其他 PID namespace 里的具体情况。而除了我们刚刚用到的 PID namespace，Linux 操作系统还提供了 mount、UTS、IPC、Network 和 user 这些 namespace， 用来对不同的进程上下文进行障眼法操作，比如 mount namespace。用于让被隔离进程只看到当前 namespace 里的挂载点信息。Network namespace 用于让被隔离进程看到当前 namespace 里的网络设备和配置。这就是 Linux 容器最基本的实现原理了。所以 Docker 容器这个听起来玄而又玄的概念，实际上是在创建容器进程的时候，指定了这个进程所需要启动的一组 namespace 参数，这样。容器就只能看到当前 namespace 所限定的资源、文件、设备、状态或者配置，而对于宿主机以及其他不相关的程序来说，它就完全看不到了。所以说，容器其实是一种特殊的进程而已。接下来我总结一下今天的主要内容：谈到为进程划分一个独立空间的思想，相信你一定会联想到虚拟机，而且你应该还看过一张虚拟机和容器的对比图。我在这里放置了这张对比图，听音频的用户可以点击文稿进行查看。这幅对比图的左边画出了虚拟机的工作原理，其中名为 Hyper-V 的软件是虚拟机最主要的部分。它通过硬件虚拟化功能模拟出了运行一个操作系统所需要的各种硬件，比如 CPU、内存、I/O 设备等等。然后它在这些虚拟的硬件上安装了一个新的操作系统，即 Guest OS， 这样。用户的应用进程就可以运行在这个虚拟的机器当中，他能看到的自然也只有 guest OS 的文件和目录，以及这个机器里的虚拟设备。这就是为什么虚拟机也能起到将不同的应用进程相互隔离的作用。而这幅图的右边，则用一个名为 Docker Engine 的软件替换了 Hypervisor。这也是为什么很多人会把 Docker 项目称为轻量级虚拟化技术的原因。实际上就是把虚拟机的概念套在了容器上，可是这样的说法却并不严谨。在理解了 namespace 的工作方式之后，你就会明白，跟真实存在的虚拟机不同，在使用 Docker 的时候，并没有一个真正的 Docker 容器运行在宿主机里面。Docker 项目帮助用户启动的还是原来的应用进程，只不过在创建这些进程时 ，Docker 为它们加上了各种各样的 namespace 参数。这时候。这些进程就会觉得自己是各自 PID namespace 里的第一号进程，只能看到各自 Mount namespace 里挂载的目录和文件，只能访问到各自 Network namespace 里的网络设备，就仿佛运行在一个个容器里面，与世隔绝。不过，相信你此刻已经会心一笑，这些不过都是些障眼法罢了。最后，我给你留下两个思考题，鉴于我对容器本质的讲解。你觉得上面这张容器与虚拟机的对比图，右侧关于容器的部分应该怎么画才更精确？第二，你是否知道最新的 Docker 项目中，默认会为容器启动哪些 Namespace 吗？想要收听更多一手付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。